0: Ein sonniges Hallo und herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt Trauern und spirituell Leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite dich auf deiner Trauerreise und spreche mit dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Katja, sag mal, wie stehst du eigentlich zur Bibel? Ja... Eine spannende Frage mit einer sehr persönlichen inneren Haltung, bei der ich immer zaghaft überlege, kommuniziere ich das oder nicht. Eine Frage, die ich gerade von Menschen gestellt bekomme, die sich so sehr die Verbindung zu ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen wünschen und diese Verbindung im Kontext der eigenen Unsicherheit und auf der Suche nach einem Mittelweg im Praktizierenden, gerade häufig im Katholizismus, Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme von gerade diesen Menschen. Oft zutiefst zerrissene und verzweifelte Menschen. Und eigentlich spreche ich frei von der Leber weg, was ich über die Bibel denke und über Religion. Eigentlich. Über Religion spreche ich einen anderen Tag und über die Bibel spreche ich trotz des eigentlich heute mit dir. Eigentlich möchte ich mit meiner persönlichen Meinung aus der Erfahrung der Jenseitskontakte und Dialoge mit Gott niemanden mit meiner Sicht der Dinge in seiner Suche nach einer eigenen Meinung beeinflussen. Und deswegen spreche ich auch nur ausgewählt darüber. Und doch, oft ist die Unsicherheit, diese innere Zerrissenheit zwischen dem, was im Glauben gepredigt wird und dem, was das Herz einem sagt, da ist so viel Luft und leerer Raum voll Wünsche und Angst, dass ich hier nun doch mein Statement setzen möchte. Und damit kann jeder für sich umgehen, wie er oder sie möchte. Mich interessiert natürlich voll deine persönliche Meinung zu dieser Frage. Wie stehst du dazu? Und wenn du möchtest, kannst du gerne einen Kommentar unter diesem Podcast hinterlassen. Und ich bin voll für einen wertfreien Austausch. Meine persönliche Meinung, eben auf Basis meiner Erfahrungen und jenseitigen Dialoge ist, dass die Bibel dazu gedacht ist, seinen Glauben an Gott, an die Energie allen Lebens und an ein Leben in Frieden, in Liebe und einem breiten Wertesystem im Miteinander der Lebewesen zu stützen. Die Bibel ist durchzogen von magischen Momenten, von Gottesbegegnungen, von Boten des Lichts und der Welt und einer Menge Wunder, an die wir auch heute noch glauben dürfen, die wir lebendig werden lassen sollten. In der Bibel ist Jesus sehr präsent und auch ich durfte schon oft in seine heilige Energie eintauchen. Jesus war zu Lebzeiten und ist es in seiner Energie noch heute weltweit unfassbar magisch, extrem präsent, echt und authentisch, lichtvoll und göttlich. Er bringt Gott durch sein Sein und durch sein Wirken lebendig in diese Welt, zu seiner Zeit und in der heutigen Zeit durch seine Energie. Und wenn ich mich mit der Energie Jesu verbinde und auch wenn ich abends, jeden Abend zu ihm spreche, bei meinem Abendgebet, dann spreche ich ihn mit »Lieber Jesus, mein Mentor, mein Vorbild, mein Licht und Bruder« an, weil so empfinde ich ihn. Genauso empfinde und empfange ich aber auch die Energie von Bruno Gröning, einem der größten Geistheiler aller Zeiten. Und der steht nicht in der Bibel. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich keine Unterschiede mache, wer für mich eine heilige und heilende Energie ist, eine weiterführende, bewusstseinserweiternde, unfassbar krass göttlich-lichtvolle Energie, dann stelle ich eben fest, ich mache keine Unterschiede, wer in der Bibel festgehalten ist und wer nicht. Das entscheide ich für mich alleine. Aber an dieser Stelle frage ich mich dann auch immer wieder, warum die Menschheit aufgehört hat, die Heiligen, die wir als heilig empfinden, weil sie unfassbar Großartiges in diese Welt gebracht haben, die großen Weltverbesserer, die Heiler und Wunderbringer, warum sie diese Menschen aus der aktuellen Zeit nicht in die Bibel aufnehmen. Warum schreibt denn keiner weiter, sondern stochert in Jahrtausend alten Geschichten rum? Weil genau das ist die Bibel ebenso. Ein Buch voll erzählter Geschichten und teils sehr metaphorisch, teils reißerisch, angstmachend, über die Jahrhunderte hinweg dem persönlichen Zweck angepasst und umgeschrieben. Das darf man, meine persönliche Meinung, bei all der Heiligkeit dieses Buches und man muss dazu sagen, ich habe mehrere Versionen der Bibel zu Hause, nicht außer Acht lassen. Die Bibel ist ein Buch voll geschichtlicher Überlieferung. Und die wenigsten Geschichten können auf Fakten, die in den letzten Jahrhunderten gefunden und ausgegraben wurden, gestützt werden. Dass Jesus gelebt und so gewirkt hat, das ist bewiesen. Das ist faktisch belegbar. Punkt. Und jeder der sich ihm zuwendet, erfährt ihn heute in seiner Energie auf die eine oder andere Weise. Und das bringt Zauber ins eigene Leben. Aber das muss man wollen und natürlich zulassen können. Aber dass Moses das Meer geteilt hat, das ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Denn das ist wiederum nicht bewiesen. Aber vielleicht ist genau das ein metaphorisches Sinnbild für etwas, was er getan hat. Wie viel Wahrheit ist also in einer Überlieferung und soll sie uns manchmal auch eher erzählend Lehren zur Seite stehen? An die Werte und unsere Moral, an unser ethisches Verständnis und die Liebe, die über allem steht, appellieren? So vieles, was in der Bibel steht, ist einfach nicht wahr. Stimmt so einfach nicht. Und so vieles ist gleichermaßen wahr. Und ich gerade weil man da in so einen Zwiespalt kommt. Ich nutze die Bibel häufig, um mich mit der heiligen Energie Gottes zu verbinden. Auch um mich selbst daran zu erinnern und daran erinnert zu werden, dass der Glaube an das ewige Leben und an die Energie allen Lebens uns seit Anbeginn der Zeit begleitet instinktiv scheinen wir schon immer gewusst zu haben, dass da mehr ist als unser Verstand, der natürlich früher sehr sehr viel weniger ausgereift war, als unser Verstand begreift. Und ich glaube sogar, dass wir früher in unserem eher noch tierischen Instinkt sehr viel verbundener und angebundener an Gott waren und dass wir uns immer weiter wegentwickeln von der geistigen Welt und unserer wahren Natur, je weiter wir technologisch und wissenschaftlich voranschreiten. Ganz so, als könnten wir die Welt erklären. Ja, nee, ist klar. Als könnten wir, wir Menschen, die Welt erklären. Es gibt einfach Dinge, die bleiben unerklärlich und das ist auch gut so. Denn wenn alles erklärbar wäre, alles von einzelnen Menschen mit festen Meinungen und starren Berechnungssystemen angeblich belegbar wäre, dann gäbe es keinen Grund mehr zu glauben. Dann würden wir uns immer weniger auf unsere Gefühle und Instinkte verlassen. Und wir würden aufhören, eine eigene Meinung zu bilden. Und damit würden wir auch aufhören, die Welt selbst entdecken zu wollen. Wir würden nur noch das essen, was man uns vorkaut. Und nein, es war auch mal Angeblich belegt, dass die Welt eine Scheibe war. Ich weiß, man hackt da auf alten Thesen rum. Aber das war nun mal Fakt, dass das von allen angenommen wurde. Bis dann einer kam, so mutig zu sein, über den Horizont hinauszufahren und tatsächlich nicht in die Sterne abgebrezelt ist. Oh Wunder! Also das, was man glaubt, was angeblich definitiv so sein muss, weil... Das kann auch von jemandem, der sehr viel schlauer ist und sehr viel offener und sehr viel gottes angebundener in einer Dreiviertelstunde widerlegt werden. Es ist nie so, wie es scheint. Ich glaube, das gilt grundsätzlich für alles Leben. Und je offener man das annimmt, dass wir eigentlich nichts wissen, sondern nur das annehmen, was wir selbst erfahren, desto mehr kann man sich auch auf sich selbst verlassen und sich dann auch öffnen für solche Geschichtsbücher wie die Bibel. In diesem Punkt halte ich die Bibel und jede andere religiöse Schrift nämlich für verwerflich. Niemand sollte dem anderen vorschreiben, wie er was zu tun hat und mit so einem Quatsch wie Fegefeuer und Höllenschlund drohen. Das ist der gezielte Ansatz, meiner Meinung nach, Angst zu schüren. Und genau dies funktioniert nach wie vor ganz hervorragend. Jesus hat niemals Angst gemacht. Er hat gesprochen. Er hat gelehrt. Er hat geholfen, er hat erklärt, er hat auf etwas hingewiesen und die Vorteile dessen dargeboten. Er hat Liebe und Heilung gebracht und eine Perspektive. Er hat Gebote vermittelt, und zwar als Richtwert, nicht als Bewertungsskala für die Höllenebene. Was? Du hast dreimal gestohlen und einmal deine Frau betrogen? Na gut, dann kommst du die ersten fünf Jahre ins Fegefeuer und dann in die Hölle auf Ebene 3, zusammen mit deinem Nachbarn drei Häuser weiter. So ein Blödsinn. Jesus hat nie gedroht und Angst gemacht. Und das finde ich ganz großartig. Und das darf man aus der Bibel für sich mitnehmen. Wie geht man mit dem um, wenn man weiß, dass man mehr weiß als andere? Dann geht man in Liebe auf andere zu, weil es gibt eben unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Und wenn wir helfen den Menschen, die noch nicht so bewusst sind, eine eine Möglichkeit zu geben, in ihrem Bewusstsein zu wachsen, damit wir uns irgendwann alle auf einer Ebene, so gut es geht, befinden und voneinander lernen können, dann ist das ganz großartig und dann haben wir uns als Menschheit sehr viel weiterentwickelt. Wenn wir akzeptieren, dass wir auch von denen lernen können, die wir in ihrem Tun und Handeln ablehnen, weil wir können mit dem Erkennen, dass wir das nicht sind, so wie die sind, immer wieder die freie Wahl treffen, wie wir sein wollen. Also egal, wie jemand ist, wir können immer davon profitieren, weil wir uns dadurch selbst bestimmen, weil wir uns dadurch selbst entwickeln und bilden. Meine Meinung also zur Bibel, heilige Schriften wurden verfälscht zum persönlichen Vorteil. Und das, was sie ursprünglich einmal aussagen sollten, das ist zwischen den Zeilen geschrieben. Sie sind dennoch ein Zeugnis Gottes, ein Beleg, dass es schon vor Jahrtausenden Menschen gab, die Gott auf die ein oder andere wundersame Weise wahrgenommen haben, die ihm begegnet sind und Jesus in ihrem Leben erfahren haben. Das ist so wundervoll, dass mir, wenn ich daran denke, dass mir das auch in Anführungsstrichen widerfahren ist, dass mir die Tränen kommen in dem ein oder anderen sentimentalen Moment. Und das ist auch das, was dir passiert, wenn du dich auf die geistige Welt und das Leben nach dem irdischen Leben auf ein spirituelles Leben einlässt. Du erfährst Wunder. Wunder in Form von jenseitigem Austausch mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Wunder in Form von Gottes Liebe und seiner Hilfe und Fürsorge in deinem Leben. Wunder in Form von engelsgleicher Hilfe und geistführender Unterstützung auf deinem Weg. Wunder über Wunder. Du erfährst Bewusstsein, mit dem du die Welt ganz anders wahrnehmen kannst und plötzlich gar nichts mehr so eng siehst, weil du viel mehr erkennen kannst. Doch das hat nichts mit der Bibel zu tun. Die Bibel erinnert uns daran, dass wir alle mit Gott und miteinander verbunden sind und das ewiges Leben auf uns wartet, wenn wir unsere irdische Erfahrung dieses Lebens, was wir gerade leben, beendet haben werden. Die Bibel erinnert uns daran, dass die geistige Welt allgegenwärtig um uns ist und dass niemand von uns jemals alleine sein wird. Die Bibel erinnert uns daran, was wirklich zählt im Leben und dass wir von Liebe, Frieden und tiefem Bewusstsein erfüllt sein werden, wenn wir uns für Gott, für die Energie allen Lebens öffnen. Etwas, was mit keinem Geld dieser Welt zu kaufen ist und was mit jedem weltlichen und menschlichen Schmerz d'accord geht, was dem trotzt. Etwas, das jedem Zweifel erhaben ist und ein Segen des Reichtums bedeutet. Die Bibel verbindet uns mit unserer eigenen Göttlichkeit und bietet einen heiligen Raum für die Verbindung zu Gott und zur geistigen Welt. Doch die Bibel ist kein starres Instrument, Sie bietet Geschichten und Überlieferungen an, mit Hilfe derer wir selbst entscheiden können, wer wir sein wollen. Was wir sind und was wir nicht sind. Wir können entscheiden, wie wir etwas leben wollen und wie nicht. Und ob überhaupt. Die Bibel appelliert an die Bewusstheit der Menschen und daran, dass man in der ständigen Verbindung zur Energie allen Lebens auf dem rechten Pfad bleibt denn dieser führt zum persönlichen Höheren Selbst und damit zum eigenen Besten. Und so ausgerichtet in der Annahme der Gebote der Bibel, dann trifft man viel eher ethisch und mitmenschlich wertvolle Entscheidungen, die dabei helfen, eine Welt des Friedens und der Liebe, ein Miteinander des Mitgefühls und des Verständnisses füreinander zu erleben und gemeinsames Wachstum in ein erweitertes Bewusstsein zu erfahren. All dafür bietet die Bibel eine wundervolle Grundlage. Doch ihr Geheimnis liegt zwischen den Zeilen und häufig im Sinnbild einer Erzählung, hinter einer Geschichte und in unserem Verborgenen, in uns. Der Sinn einer Überlieferung ist selten offensichtlich, sondern findet sich im Studierenden des eigenen Verständnisses davon. Und sie dient als Spiegelbild für das eigene Bewusstsein. Nehme ich alles, was da steht, als wahre Münze an, ist es mit meinem spirituellen Leben, mit meiner spirituellen Entwicklung, mit meinem Bewusstsein und meiner Verbindung zu Gott und zur geistigen Welt nicht weit her. Denn ich bin nicht in der Lage, meinem Herzen zu folgen, meine eigene innere Stimme die lauteste sein zu lassen und vor allen Dingen ich bin nicht in der Lage, eine eigene Meinung zu bilden, eine Entscheidung der freien Wahl zu treffen, weil ich orientiere mich vollkommen buchstäblich daran, was dort geschrieben steht. Nutze ich die Bibel aber als Prüfinstrument und als Inspiration für meinen eigenen Weg und meinen Glauben an Gott, lausche ich den Worten, die unausgesprochen bleiben und spüre, ich hinter jede Geschichte, dann werde ich meine persönliche Geschichte darin finden und sie mit meinem Herzen und meiner Freiheit weiterschreiben können. Nutze die Bibel in innerer Freiheit. Sie ist kein strenges Richtwerk und sie ist auch nicht das oberste Gebot zu einem Leben mit Gott. Wenn du diesem Buch heiliger Schriften und Geschichten mit liebevoller Neugier, mit Offenheit und Vertrauen in Gott und die geistige Welt begegnest, wird es für dich zur Quelle der Inspiration werden können und dir in den Momenten helfen, in denen du Beistand und Hilfe brauchst, in denen du vielleicht Inspiration brauchst oder einen Bewusstseinswandel, einen Perspektivwechsel auf das, was du gerade erfährst. Und manchmal reicht dazu ein einzelner Satz. Aber zuallererst Vertrau dir selbst und verlass dich auf dich. Du bist ein Teil Gottes und machst dieses Leben, um dich selbst als Energie und Seele zu erfahren. Zu erfahren, wer du eigentlich bist. Und um Gott natürlich auch in einer materialisierten Welt zum Ausdruck, zum Ausdruck zu bringen. Von daher sollte alles woran und was du glaubst, aus deinem Inneren entspringen und immer wieder auf Liebe, Frieden und Bewusstsein in Erweiterung geprüft werden. Dann, wenn du so frei und bewusst mit der Bibel umgehen kannst, ist sie ein wundervolles, heiliges Buch mit einer starken, lichtvollen Energie. So, das waren meine Worte zum Sonntag. Nee, heute ist natürlich nicht Sonntag, aber das waren meine persönlichen Worte, meine Meinung zur Bibel und grundsätzlich zu spirituellen heiligen Schriften. Man darf spirituell leben und sein, ohne einer Religion zu folgen. Und man darf einer Religion folgen und trotzdem spirituell erweitert leben. Im eigenen Sinne von, was stelle ich mir darunter vor. Die geistige Welt ist im permanenten Austausch mit uns und in allgegenwärtiger Verbindung. Es ist nicht verboten, den Kontakt zuzulassen, den sie uns schenken oder ihn auch aktiv zu suchen. Ganz im Gegenteil, das ist gewünscht. Lass dich auf das Experiment Glaube ein und definiere mal, was das für dich bedeutet. Dehn deine Grenzen weit über das Weltlich geprägte hinaus. Das ist wichtig. Dann wirst du den richtigen Weg für dich, für dich als einzigartiges und so besonderes Wesen finden denn das bist du. Vielen Dank für dein Zuhören, für deine Herzensenergie und deine Liebe. Bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Deine Katja